2: Oye, buenos días, América. Conversamos con Tamara tarasiuk Bronner, directora en Funciones para las Américas de Human Rights Watch. Y es que esta organización advirtió que en Nicaragua, Venezuela y Cuba se cometieron abusos aberrantes. La directora para las Américas afirmó que algunos países de la región enfrentan un gravísimo deterioro de la democracia y el Estado de Derecho y un ataque directo frontal a las instituciones democráticas. Además, tuvimos la oportunidad de conversar con la psicóloga Joaris Aybar, especialista en pareja y familia. Más del 70% de los menores entre 13 y 17 años ha estado expuesto a la pornografía según estudios. Y Wendy López, vicepresidenta de contenido de Learning Heroes, habla de cómo podemos conversar con nuestros hijos de la justicia social y racial. Aldo Biro Sánchez en los deportes para hablar de todo lo que ha ocurrido en este fin de semana largo, lo que nos ha dejado la actividad del fútbol americano, también la NBA y el fútbol en México.
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes, las historias destacadas, el resumen de lo más importante, estos son los titulares.
2: Sentí que se terminaba mi vida. Bodegueros aseguran vivir aterrados por delincuencia. Empleados hispanos relatan los momentos de terror que vivieron al ser asaltados por delincuentes armados en bodegas de Nueva York. Exigen a autoridades mejorar la seguridad.
3: Nos vamos a California. Seis personas, incluida una madre de 17 años y su bebé de seis meses, murieron en un tiroteo ocurrido el lunes, ayer lunes, en una casa en el centro de California, sin que se conozca de momento las motivaciones detrás del crimen. Según informó la oficina del Alguacil, las autoridades buscan al menos a dos sospechosos.
2: En noticia, al menos en el sur de la Florida, pasajeros de un vuelo de Spirit que tuvieron que esperar ocho horas en el aeropuerto de Fort Lauderdale. Más de 100 pasajeros de esta aerolínea se vieron afectados por el retraso de un avión en este aeropuerto con destino a Boston, alegando bueno, fallas técnicas y escasez de personal. La compañía los hizo esperar ocho horas para finalmente enviarlos a un hotel y darles un cupón. Pon de 7 dólares para alimentación. ¡Qué barbaridad y qué humillación!
3: Así fue la caída del superpolicía Genaro García Luna, el jefe de la guerra contra el narco en México, que será juzgado en Estados Unidos por servir al narco. El ex secretario de Seguridad Pública de México será juzgado esta semana en Nueva York. Funcionarios estadounidenses atribuyen a García Luna la creación de la primera agencia de investigación del país capaz de llevar a cabo sofisticadas operaciones de seguridad, pero supuestamente trabajaba a sus espaldas para el cártel de Sinaloa del de Chapo. Es noticia conductor de Tesla que choca contra una
2: multitud en Silver Lake. La policía de Los Ángeles arrestó a Jeremy Koss, de 52 años, por delito grave de DUI. Este sujeto estrelló su Tesla contra varios autos en
3: Silver Lake antes de chocar contra el garaje de una casa. Y vecina llama a la policía tras ver a un niño de cuatro años en pañales jugando con un arma cargada. Un hombre en Indiana enfrenta el cargo de negligencia grave luego de que su hijo de cuatro años en pañales fuera visto jugando con una pistola frente a la puerta de su apartamento. El incidente fue captado por una cámara de seguridad.
2: Habitantes del noreste de Chicago en alerta por ola de robos de autos y es que las comunidades de diferentes vecindarios ubicados en el noreste de la ciudad están preocupados debido a que las primeras dos semanas del 2023 se registraron
3: 15 robos de vehículos eh, de las marcas Hyundai y Kia. Y nos vamos a Cuba porque ocho bebés mueren en un hospital de La Habana en apenas 16 días, admiten las autoridades cubanas. El Ministerio de Salud Pública cubano informó en un breve comunicado que durante los primeros 16 días de este año fallecieron ocho bebés, cuatro de ellos murieron por septicemia.
4: Y en Información Deportiva, hoy inicia la jornada número 3 de la Liga de Expansión con tres duelos: Tlaxcala contra Mineros de Zacatecas, Celaya contra Rayados Expansión y Dorados contra Cancún FC. Este último lo vivirás a través de nuestra señal en punto de las 10 de la noche, con 5 minutos, tiempo del este.
2: Nos vamos de inmediato a revisar información que tiene que ver con el informe que ha sido publicado en los últimos días con referencia a la situación de algunos países latinoamericanos, informe del Human Rights Watch. Ahí tenemos a Tamara tarasiuk Bronner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch. ¿Cómo estás, Tamara? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, preocupante, la organización ha señalado a los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba de cometer abusos aberrantes en su más reciente informe anual. ¿Cuáles son esos abusos, Tamara, y a qué se refiere específicamente?
5: Mira, el informe anual que publicamos eh, recientemente es una fotografía de la situación de derechos humanos en más de 100 países a nivel global. Entre ellos tenemos 15 capítulos sobre países de nuestra región, de América Latina y el Caribe. Los tres países que menciona son los que nosotros catalogamos como dictaduras puras y duras. Estamos hablando de eh, países donde no existe ni siquiera un viso de democracia, no hay elecciones libres, existe represión en contra de opositores, disidentes, críticos. Eh, y documentamos un, una amplia gama de abusos en este sentido, que se cometen con total impunidad y con participación o adquiescencia de las autoridades. En Cuba es un caso emblemático, donde todavía quedan más de 600 detenidos de las protestas del 2021. En Nicaragua, que mencionabas, en el último tiempo han cerrado más de 3.000 organizaciones sociales, hay más de 225 presos políticos y Venezuela es un país donde, aunque no estén los titulares de los diarios en el último tiempo, eh, continúa la represión contra
3: disidentes. Sí, Tamara, muy buenos días. Por otro lado, también vemos esta situación en estos países que mencionas, pero por otro lado, también vemos otros eh, de América también, por ejemplo, México, que registra récords históricos de violencia, de impunidad. ¿Qué es lo que está pasando en, en América? Que se están viendo, pues, pues, crisis de este tipo y diversas, y sabemos que la crisis de derechos humanos, pues, no surgen de un momento a otro, ¿no? sino que pues estos gobiernos que han incumplido sus obligaciones de proteger esos derechos humanos y que van eh, pues sembrando el descontento, la inestabilidad, eh, todas estas crisis que se van sumando en América. ¿Qué es lo que está pasando?
5: Así es, yo creo que hay que, además de hablar de, de las dictaduras, hablar de tantos gobiernos de la región donde tenemos líderes que son electos democráticamente, y al llegar al poder le dan la espalda a las instituciones democráticas. Eh, y ahí no hay ideologías, estamos hablando de eh, Andrés Manuel López Obrador en México, Nayib Bukele en El Salvador, eh, Bolsonaro hasta que dejó el gobierno, que seguían el mismo libreto autoritario, y ahí en el fondo lo que tenemos es una imposibilidad que es porque no quieren o no pueden los líderes democráticos mostrar que la democracia funciona para responder ante las necesidades de la gente que tienen que ver con eh, la inseguridad, la pobreza, la desigualdad eh, y, y ese es el mensaje principal de la publicación de este informe es que aquellos líderes democráticos de la región Muestran que la democracia puede responder y proveer salud, uh -huh. proveer educación, proveer seguridad, porque si no, lo que nos pasa es que surgen los buqueles de la región, que aparecen con soluciones como si fueran soluciones eh, mágicas o que parecen sencillas a los problemas de la gente, cuando en realidad se trata de políticas tremendamente abusivas.
2: Sí, y debemos recordar que durante el 2022 fueron asesinados 15 periodistas en México y se reportaron 331 amenazas, ataques u otras formas de agresión contra comunicadores según el registro de la organización Artículo 19 que defiende los derechos de los periodistas. Tamara, bien lo decías, la evaluación también que se ha hecho sobre El Salvador y el cuestionamiento permanente del desempeño del mandatario Nayib Bukele. Bukele ha
5: sido una desgracia para los derechos humanos. Eh, ha, desde que asumió el poder, desmantelado las instituciones democráticas en el país eh, y se ha aprovechado de eso para adoptar un régimen de excepción en marzo del año pasado, que al día de hoy lleva más de 61.000 detenidos. Eso incluye a 1.600 niños y niñas en procesos sin debido proceso, incluyendo abusos que van desde torturas hasta desapariciones forzadas, detenciones masivas arbitrarias, eh, todo esto eh, en un contexto donde claramente los salvadoreños tienen derecho a que haya una respuesta a la violencia de las maras, eso está fuera de discusión, pero no debería hacerse de esta forma, sino que debería hacerse a través de políticas de seguridad que se dirijan a detener a los cabecillas de las bandas, eh, políticas sociales que otorguen posibilidades a ...los jóvenes en El Salvador para que no sean reclutados por las maras. Eh, y me parece importante también mencionar a México. O sea, claramente el tema de la violencia en México es muy preocupante. No solo eh, contra comunicadores sociales, como bien mencionabas... ...sino los índices de homicidio hoy están eh, mucho más altos sí. de lo que estaban... ...cuando comenzó la guerra contra el narco. Los casos de desapariciones, hay más de 90.000 personas reportadas desaparecidas en México... Desde el 2006 y 39
2: mil de estos casos fueron durante este sexenio de López Obrador. Es así, y bueno, no podemos dejar fuera la evaluación que se hace de la migración masiva que se ha registrado en la región, y ustedes con este informe han criticado que a muchos de los migrantes se les niega la posibilidad de buscar protección internacional y se les imponga obstáculos como la restricción en el acceso a visas, y han señalado también al presidente de los Estados Unidos, Biden, de promover entre los gobiernos latinoamericanos la aplicación de políticas migratorias. El tiempo lamentablemente Lamentablemente se nos acabó, Tamara, pero agradecemos mucho tu tiempo y que nos hayas dado un repaso global por lo que ha dicho este reciente informe publicado. Buenos días, muchas gracias a usted. Allí está. Muchas gracias. Tamara eh, Tarasiuk Bronner, directora en Funciones para las Américas de Human Rights Watch. Aquí con nosotros en Buenos Días América a propósito de este informe que recientemente se ha publicado. Vámonos de inmediato con nuestra próxima invitada ya está lista y conectando con todas nuestras plataformas digitales. Vamos a conversar esta mañana con Joaris Aibar, especialista en pareja y familias para hablar justamente de nuestro tema del día en la mañana del día de hoy. No te veo ahora sí. ¿Cómo estás? Buenas, Muy buenos días. <risa> buenos
6: días, buenos días. Feliz de estar aquí con ustedes hablando de, de estos temas tan importantes, ¿no?
2: Sí, señor. Muy importantes y desde bien tempranito estamos exponiendo el tema sobre la mesa para que nuestra audiencia doctora pueda venir y opinar y quizás contarnos desde su experiencia porque gracias a recientes estudios publicados existe una alerta, al menos en los Estados Unidos, por el consumo de contenido pornográfico entre adolescentes. Las cifras señalan que uno de cada dos adolescentes ha visto pornografía en línea para cuando tienen ya 13 años. A mí me gustaría entender, doctora, en principio, ¿cuál es el efecto que surge para una cabeza de un niño de 13 años el consumir eh, contenido pornográfico?
6: Mira, yo creo que una, una de las secuelas mayores es confundir la confusión que trae. La pornografía puede distorsionar la realidad sobre la sexualidad. El problema no es la sexualidad. Dentro del desarrollo eh, de los adolescentes, incluso de los niños, vamos paso a paso hablando de, de temas de sexualidad que son importantes, que son inherentes al ser humano. Sin embargo, la pornografía en temprana edad, y yo creo en cualquier edad, la pornografía puede distorsionar la realidad sobre lo que es la sexualidad. Y si vamos a los jóvenes que están desarrollando verdad, en esa, en esa edad, de, desarrollando la, parte de la identidad sexual, parte de lo que es la sexualidad en el globo, de entender, de entenderse, de conectar con su cuerpo, de entender cada parte de su cuerpo, de entender lo que están experimentando y sintiendo. Entonces se da como un tipo de, de desconexión, de, de irrealidad de algo que no es real sobre, sobre lo que es la sexualidad. Entonces viene a ser de repente en un hogar que no se habla, que no se educa sobre sexualidad, eh, donde todavía hoy día, ¿verdad? V vemos tantas familias que el tema de sexualidad es un tabú. Imagínate para este joven o esta joven, abordando y aprendiendo desde la pornografía. Es terrible el mensaje que le puede llevar a, al cerebro y a cómo se entiende a sí mismo eh, a nivel de autoconcepto, autoimagen, de, de proyección, de rendimiento. Todo, todos los conceptos crean como confusión. Así que yo creo que es bien, bien importante entender que, que más allá de ideologías de creencia, hay un efecto real en, en un niño, un, sobre todo un adolescente expuesto a pornografía, sin tener ¿verdad? Eh, toda la información necesaria para escoger si sí o si no. Yo creo que ese, ese es el detalle más importante, que en esa edad se están desarrollando unas cosas.
2: Fíjese, doctora, que me llama mucho la atención la relación del de contenido porno y la violencia, ¿no? Porque definitivamente está muy directamente involucrada la pornografía con formas de violencia. Es un tema... Importante. Uno de cada dos adolescentes reconoció, en base a esta encuesta, haber visto pornografía con algún tipo de violencia. Y aunque la encuesta no hace correlación entre adolescentes que estuvieron expuestos a ella y a aquellos que consideran que la pornografía representa, eh, como la mayoría de la gente tiene, la relación sexual, pues sí hay una carga de violencia. Eh, explícita eh, en los videos y en el contenido pornográfico. ¿Esto podría estar afectando la relación de ese futuro hombre o esa futura mujer?
6: Ok, sería, sería muy importante mirar si sí, hay un estudio, no recuerdo a, actualmente eh, que haya uno que, que haya verdad una causa-efecto. Sin embargo, hay varias cosas que, que nos levanta, que son importantes. A, a, a profundizar y una de ellas es si un joven no tiene la información completa sobre la sexualidad, cómo se vive una sexualidad eh, sana, saludable, funcional, cómo se lleva, cómo conoce su cuerpo, entonces no va a entender lo que está viendo, lo va a confundir y, y va a entender que eso es lo que le explica lo que es la sexualidad y, y lo que es el encuentro sexual. Y, en la sexualidad, sobre todo hablando del encuentro sexual, que es un tema ¿verdad? aparte, hay muchos matices. Por eso es tan importante tener la madurez, tener la información necesaria para escoger desde uno, no desde el otro y no desde lo que el otro presenta. Porque en el espacio de la sexualidad compartida y consentida se pueden dar dinámicas que no sean violentas dentro del proceso, pero son personas con la madurez, con la e cognición que necesitan para abordar ese espacio, ese acercamiento y sobre todo porque tienen, pueden tomar decisiones por sí mismos de lo que sí quieren eh, practicar o proyectar. Por eso son temas distintos. Una cosa, ¿verdad?, es la sexualidad y cómo llevarla verdad de esa decis esa decisión propia eh eh, y cómo entonces se aborda el acercamiento a espacios de pornografía en adolescentes. Uh -huh. Y es que yo creo que si hay una hay una línea entre si estoy aprendiendo de esto y esto es lo que me enseña que es la sexualidad entonces cómo voy a vivir la sexualidad cuando cuando decida hacerlo cuando cuando uh -huh. quiera hacerlo cómo la voy a vivir desde dónde la voy a vivir yo creo que hay se va a parecer más. a eso
2: que estoy viendo yo creo que esa es la primera pregunta que se hacen.
6: Claro, y ahí vamos la autoestima sexual del ser humano, desde uh -huh. esa joven, de ese joven, cómo va creciendo, de dónde partiste, quién se sentó contigo, nadie se sentó contigo, entonces, ¿quién te enseñó? Un uh -huh. teléfono, una iPad a través de pornografía. Eh, sí. Es bien importante, yo creo que, que algo que, que, hace, que se hace necesario eh, traer es poder pedir, hacer un pedido a todas estas plataformas a que puedan de alguna manera regular el acceso a el acceso a esto los niños los adolescentes no tienen que acceder si hay un adulto que consiente y decide hacerlo es un adulto tomando una decisión uh -huh. pero un niño desde dónde toma una decisión como esa entonces yo creo que es un sí. llamado eh, colectivo un llamado colectivo donde a todos nos toca un poquito y nos cae un poquito el agua de qué podemos hacer como padres, como cuidadores, como maestros. Esta plataforma la responsabilidad de entonces de todo el mundo hacer algo para evitar que personas que no tienen la capacidad y la madurez estén expuestas a ello.
2: Y según este estudio que hoy estamos desmenuzando en esta entrevista con la psicóloga Joaris Aybar, especialista en pareja y familia, hablan de la mayoría de los adolescentes que han dicho haber tenido pláticas eh, eh, sobre métodos anticonceptivos y sexo. Menos de la mitad dijo haber tenido alguna charla con algún adulto de confianza sobre pornografía. Y la mayoría de los adolescentes dijeron eh, querer tener una charla sobre lo que ven, pero también reconoce que las conversaciones serían incómodas y difíciles. Me gustaría cerrar con una recomendación porque me queda un poquito más de un minuto, si me ayudas con el tiempo, eh, Joaris. ¿Qué recomendación le das a los padres cuando ya descubren y saben y tienen certeza de que sus hijos de 12, de 13 años, inclusive de 11 y 10, porque tuvimos a un, a un oyente hablando de su experiencia, ¿Saben qué? Han consumido y están consumiendo contenido pornográfico. ¿Qué recomendación le das a esos padres?
6: Mira, la recomendación es que el acercamiento sea uno empático, sea uno tranquilo. Si estás alterada, alterado, si tienes mucho miedo, ansiedad por lo que descubriste, primero reponte, date espacio, habla con otra persona de confianza, ya sea tu pareja, hermano, algún familiar, y que puedas llegar a un, a un estado donde te sientas con la capacidad de abordar el tema con tu hijo o con tu hija, y que no te notes alterado o molesto, porque esto va a hacer que posiblemente el, mejor, el menor o la menor se cierren y no se abran a hablar. La confianza se trabaja desde la niñez, así que yo invito a todos los padres de familia y madres de familia y cuidadores a trabajar en la confianza, no podemos abordar el tema de sexualidad y esperar que ellos hablen de esto si no hemos ido paso a paso a través de su desarrollo. Nunca es tarde, o sea, se puede hacer... Busquen ayuda, hay guías, hay profesionales de la salud que los ayuda a llevar y abordar este tema y les da unas herramientas a los padres, a los cuidadores, también a los adolescentes. Así que no se cierren, busquen ayuda, que pueden salir si están pasando por una situación como
2: esta, un poco difícil o incómoda. Buscar ayuda siempre es una buena decisión. Doctora, muchísimas gracias por conectar con nosotros esta mañana y tocar de cerca un tema tan importante.
6: Gracias a ustedes por invitarme y tenerme.
2: Gracias. Allí escuchaban al especialista abordando el tema, prácticamente nuestro tema del día, en la mañana del día de hoy. La psicóloga Joaris Aibar, especialista en pareja y familia. Más del 70% de los menores entre 13 y 17 años han estado expuestos a la pornografía, según estudios. Nos corresponde hacer una pausa y regresamos. También recuerde que usted puede participar con referencia a este tema. ¿eh? ¿Por qué cree usted que cada vez son más jóvenes las personas que llegan a consumir contenido pornográfico.
3: El Departamento de Impacto Social y Sostenibilidad de Televisa Univisión presenta su segmento Unidos Somos Uno, un espacio para la voz de nuestra comunidad
2: hispana. Bien, nos vamos de inmediato a saludar a la vicepresidenta de contenido de Learning Heroes, ella es Windy López. Windy, qué bonito verte de nuevo por acá. Hola, lo mismo, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo amaneces? ¿Martes que parece lunes? Exactamente. <risa> bueno, hoy tenemos un tema bien interesante sobre la mesa, cómo hablarle a nuestros hijos de la justicia social y racial, es Windy.
7: Exactamente. Y no es solamente en días como um, en Martin Luther King, sino debería ser una conversación como familia y podemos empezar desde que sean uh, pequeñitos. Um, hemos visto investigaciones que desde los dos y tres años la mayoría de los niños utilizan la raza para elegir compañeros uh, de juego. Las expresiones mm -hmm. de prejuicios uh, racial alcanzan un punto alto a los cuatro o cinco años. Entonces, tenemos que tener esas conversaciones. También estas investigaciones han mostrado que um, al hablar a los niños um, podemos hacer un cambio en, en la manera que piensan sobre estas amistades interraciales. Uh, um, y solamente tiene que ser... Uh, de una manera cierto cotidiana durante la noche podemos estar leyendo por ejemplo mi hija tiene 8 años estamos leyendo este libro uh, Stamped um, que tiene um, preguntas que le podemos hacer, la historia um, del racismo en este país que es muy importante empezar a hablarlo desde pequeños
2: Winnie te voy a hacer una pregunta porque mmm, a título personal lo he vivido mi uh -huh. hijo va a, um, al BPK eh, desde su edad, pues que correspondiente. Ya hoy por hoy tiene ocho años, igual que tu niña, está en segundo grado. Pero desde pequeño, sin nosotros manejar este tipo de definición por el color, ellos mismos se dan cuenta que son diferentes por su tono de piel. Es decir, es una diferencia palpable y natural. Y desde pequeño, aunque uno dice, no, hijo, no le digas negro, o sea, llámalo por su nombre, llámalo por sus características, eh, tratamos de que evite ese tipo de, de palabras para no herirlos, porque no sabemos cómo vienen esos niños también educados y, y, y qué han vivido desde su niñez. Eh, es inevitable que ellos vean esa diferencia, ¿no? Como
7: nos pueden y, decir a nosotros claro, blancos. Y, y... Y, y, y lo ven, ¿no es cierto? Uh -huh. Y um, uh, una de las cosas que dice este libro que me encantó uh, fue un juego que dice hasta que aprendemos a hablar sobre la raza, el veneno del racismo no terminará. O sea, uh -huh. que eh, nuestros prejuicios um, todos los tenemos. Entonces, es, es importante reconocer tanto um, la raza, lo que es distinto, lo que es similar, y apreciar esas diferencias, el color de la piel. Por ejemplo, mi niña que tiene cinco años, um, un día, en el principio del año, yo le estaba preguntando sobre sus amiguitos. Y uh -huh. me dijo, con, con una ternura, me dijo, y mi amiga Olivia... Tiene golden skin, ¿cierto? O sea, um, de la manera que lo dijo con una tenía, lo reconoció, pero le encantó. Uh, entonces, en, eh, es hablarlo sin, sin temar el tema.
2: Claro, y quizás uno salta, eh, porque es una reacción como automática, no le llames negro, ¿no? Y después... Uno crea conciencia y dice, pero es que este niño no, 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 es decir, lo más sano, lo más puro, lo más ingenuo viene de él. Entonces, ¿cómo tratar ese punto? ¿Cómo hacerle entender al niño y explicarle, educarle sobre la raza en ese aspecto? Porque creo que a todos los padres y, y madres nos ha pasado.
7: Sí, y también creo que es importante um, como padres saber que no hay manera correcta de hablar a los niños. Es importante escuchar, ser honesto, reconocer, sus preguntas, lo que están pensando. Y en cada familia, como dijiste, esta conversación va a ser di diferente, dependiendo uh -huh. de nuestra propia raza, a la nacionalidad, lo que hemos eh, tenido la experiencia nuestro, nuestro, nosotros mismos, ¿no es cierto? Entonces, se trata de simplemente no, no temar uh, esas preguntas y también informarnos um, sin esa presión de ser expertos y saber todas las respuestas. Por ejemplo, por eso yo estoy leyendo con mis hijas, podemos estar aprendiendo, sobre um, estos temas juntos um, y, y, no, y, como dije, no, no tener tema en, en cómo contestar correctamente.
2: Mm. Wendy, cuando estamos hablando de niños pequeños, pero cuando nuestros hijos ya están en middle school o high school y nosotros particularmente nunca nos hemos sentado a conversar con ellos de este tema, ¿cuál es la mejor manera de abordarlo?
7: Sí, especialmente con los niños uh, eh, más grandes, es importante escucharlos. Escucha y pon atención Um, apoyar a sus acciones eh, y no solamente tratar de hablarles, ¿cierto? Escuchar porque en, en esta edad ya tienen sus propias ideas, uh, uh -huh. están observando, están teniendo sus propias experiencias y los niños uh, jóvenes están demostrando en este momento en este país um, que tienen soluciones, um, tienen la, capac la capacidad de hablar y entender y actuar ante cualquier tema incluyendo la justicia social entonces, uh, es importante tener esa, esa comunicación abierta con, con la familia y saber que los niños um, es, saben, están escuchando lo que está pasando en, en este momento y, y han tenido sus propias experiencias.
2: Wendy, sabemos que la página web de Learning Heroes eh, ofrece muchas herramientas ¿no? que son útiles para los padres. ¿Qué podemos encontrar allí y cómo podemos llegar a ella?
7: Sí, en rutalfuturo.org Um, eh, tenemos recursos videos tantos para apoyar la parte académica, la parte socioemocional y también recursos como el nuevo directorio para familias sobre el antirracismo, entonces lo que hemos hecho es tomar todo lo mejor de lo mejor, um, videos, recursos actividades, preguntas libros um, que podemos uh, usar con nuestros hijos sobre este tema en particular um, y son recursos de por ejemplo, organizaciones también como Common Sense Media, que tiene muchos recursos y e ideas sobre películas y libros, uh, Great Schools, uh, PBS Media. Entonces, um, hemos trabajado con otras organizaciones o hemos mirado otras organizaciones que también tienen recursos y para traerlo a, a nuestros padres, especialmente latinos también, en inglés y en español. Uh
2: -huh.
7: Extraordinario. Y
2: eso, eso es muy importante porque hay personas que temen de que tengan que pagar una suscripción, eh, que me voy a atar con unas mensualidades, en fin, es gratuito y Windy nos acaba de mencionar. Refrescanos, por favor, la página web.
7: Rutaalfuturo.org
2: Ahí lo tiene. Ella es Wendy López, vicepresidenta de contenido de Learning Heroes, acompañándonos en la mañana del día de hoy para hablar cómo eh, podemos conversar con nuestros hijos de la justicia social y el racismo. Gracias, Wendy. Un abrazo para ti. Lo mismo. Mil gracias. Bueno, ahí la teníamos en nuestro segmento de todos los martes, como siempre les ofrecemos acá en el programa Unidos Somos Uno. Qué bonito poder hablar de esto abiertamente y además poder contar con una página web maravillosa para que usted también, usted que es padre, usted que es madre o si usted es abuelo y tiene esas inquietudes en los tiempos presentes, pueda entrar a la página y buscar eh, obtener herramientas para poder sobrellevar temas tan delicados y tan importantes como esto.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. QDN Radio, vivimos tu pasión. y orgullo, todo por ser campeones en Buenos días América, Contacto Deportivo.
4: Y bienvenidos, bienvenidos a este primer Contacto Deportivo para hablar de todo lo sucedido este fin de semana. En lo que acontece en los deportes Y obviamente hubo actividad del boxeo Así que como siempre nos tiene acostumbrado Nuestro máster en producción Orlando Graniño, A la voz de Antonio Camacho Lo que pasó en este fin de semana En el mundo del boxeo Escuchemos esta pieza
8: Este fin de semana se vivió intensa actividad de boxeo Alrededor del globo terráqueo El viernes en Canadá La mexicana Jessica Neri Plata Venció vía decisión unánime a la local Klim Clavel con tarjetas 97-93. 9793 y 9694 para traerse a casa los cinturones de peso minimosca de la Asociación y Consejo Mundial de Boxeo. Con este resultado, la boxeadora azteca deja su foja en 29 triunfos por dos derrotas, mientras que este fue el primer descalabro en la carrera de la canadiense que ahora tiene marca de 16-1. El sábado por la noche en el Turning Stone Resort Casino F. Ajapa, le quitó el invicto a Stefan Shaw con una decisión unánime de 10 asaltos con triple 96-94 a su favor. De esta manera, el africano suma su segunda victoria en fila luego de caer ante el cubano Frank Sánchez. En más resultados, el peso pesado Johnny Rice sorprendió a Guido Vianello deteniendo al olímpico italiano en el séptimo episodio. En información del deporte de Cristiana, el japonés Naoya Inoue anunció en conferencia de prensa que dejará vacantes los cuatro títulos del peso gallo para invadir la división de los supergallos. En los próximos días se podría hacer oficial el pleito entre Debbie Haney y Vasily Lomachenko, donde el norteamericano expondrá todos los cinturones del peso ligero. La cita será el 20 de mayo. Esta es la información más importante en el mundo del boxeo ocurrida en las últimas horas. Con información de Orlando Granillo para tu DN, Antonio Camacho.
4: Ahí está la pieza, agradecerle a nuestros compañeros por la información del boxeo de este fin de semana. Y yéndonos ahora a lo que es popularmente conocido como el deporte ráfaga. Eh, LeBron James llega a 38 mil puntos, eh, 38 mil puntos en toda su carrera. Marta, impresionante. Con esto ya es el segundo máximo anotador individual en la historia de la NBA. Pues también tuvo una gran participación frente a los 76ers. Terminaron para su infortunio por perder el partido solamente por uno, pero eh, buena noticia para LeBron James. Ahora solo se pone a 387 puntos de Karim Abdul-Jabbar, el máximo anotador en la historia de la NBA. Yo creo que le puede conseguir. Creo que LeBron James tiene las capacidades perfectas como para ahora ser el número uno en eh, anotaciones individuales. Y yo ya me podría plantear si LeBron James es el mejor jugador en la historia de la NBA. Si lo llega a conseguir, ya habría que, que repasarlo, ¿eh? porque mucha gente a veces se enoja que LeBron es el mejor jugador del básquetbol de la historia. Pues evidentemente, recordando la memoria de Kobe Bryant y también lo que hizo Michael Jordan, es sumamente impresionante. Pero lo de LeBron James también es digno de admirar, y reitero, ¿eh? LeBron James tiene sus coronas de la NBA, tiene sus MVPs, tiene sus convocatorias al All-Star Game. Y este distintivo, este distintivo creo que puede ser factor para empezar a ponerlo eh, por ahí, en, el primera, en la primera posición. Pero yo soy de los fieles, fieles eh, eh, seguidores de la idea de que el deporte hay que disfrutarlo y no hay que compararlos, pero bueno, el atleta de 38 años está marcando historia y lo está haciendo de buena manera. En otras noticias también de la NBA, recordemos que, bueno, es un año movido en, la, en el deporte ráfaga y es que en el día de Martin Luther, Martin Luther King Jr. Eh, evidentemente hay actividad y pues eh, hubo grandes enfrentamientos. El ya ha comentado los eh, Lakers frente a los Severity Sixers, también los Hornets eh, terminaron por perder frente al conjunto de los Celtics. Eh, fue una gran actuación para eh, varios equipos, pero bueno, los Celtics de Boston lograron llevarse el mejor, el mejor puntaje en esta jornada festiva a los Estados Unidos. Eh, también, evidentemente, teniendo una, eh, una posición. Y una efectividad a la ofensiva mayor al 30% de buenos números para el conjunto de Boston. Así que bueno, al momento la información eh, del boxeo y de la NBA. Nos subimos al ring y seguimos boxeando y peleando porque así como alguna vez, así como alguna vez este, conmemoramos la, el fallecimiento de Dorrey Pelé, pues ayer, el día de ayer también se conmemora una fecha importantísima para el mundo del deporte, importantísima, no en el buen aspecto, sino que ayer estaría cumpliendo 81 años el, eh, uno de los mejores boxeadores en la historia de este deporte. Muhammad Ali, tremendo, tremendo el boxeador estadounidense. Yo lo pondría dentro del top 3 de boxeadores en la historia de este deporte. Pero, ¿qué les parece si escuchamos esta pieza por parte de nuestro máster en producción Orlando Granillo a la voz de Antonio Camacho? De lo que hizo en su carrera. Grandes logros en memoria de este grandísimo boxeador.
8: Muhammad Ali o Keisus Marcellus Clay nació el 17 de enero de 1942 en Louisville, Kentucky. Hijo de Keisus Marcellus Clay y de Odessa O'Grady. Tuvo una hermana y cuatro hermanos. Su récord amateur fue de 100 victorias con 5 derrotas. Después de 20 combates profesionales, venció en 7 asaltos a Sonny Liston, convirtiéndose en el campeón mundial de la categoría de los pesos pesados un 25 de febrero de 1964 en el Convention Hall de Miami Beach. Acusado de desertor, las autoridades del boxeo declararon su título vacante. Regresó al ring en 1970 y ganó dos peleas, pero perdió el combate por el título contra Joe Fraser en marzo de 1971 en la llamada "pelea del siglo". Ese mismo año, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos revocó su condena. Reapareció en 1974, venció a Fraser en la revancha en enero y volvió a conquistar el título de los pesos pesados al noquear al campeón. Josh Foreman, en octubre, en Kinshasa, Zaire. Cuatro años más tarde, en febrero de 1978, perdió el título ante Elon Spinks en Las Vegas, Nevada. Sin embargo, en septiembre del mismo año, consiguió recuperarlo al ganar a Spinks en un combate de 15 asaltos en Nueva Orleans, Louisiana. Retirado en 1979, volvió al año siguiente para retar a Larry Holmes en el campeonato mundial, perdiendo ante su contrincante. Ali peleó por última vez el 11 de diciembre de 1981 en Nassau, perdiendo contra Trevor Berbick. Muhammad falleció el 4 de junio de 2016 a los 74 años de edad en un hospital de Phoenix, Arizona, donde fue ingresado por problemas respiratorios. Con información de Orlando Granillo, Antonio Camacho.
4: State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. De Antonio Camacho y Orlando Granillo, agradecerles por esta tremenda eh, pieza. Y es que dejamos un poco el boxeo y nos vamos. Cabíamos una cancha y a una raqueta porque se está jugando el Australia Open. Ahora sí que cuando juegan, por ahí dicen algunos, que cuando empiezan a jugar los grandes es que ya arrancó el torneo. Y es el caso de Nova Djokovic. Nova Djokovic estará compitiendo el eh, día de hoy, a reserva, pues, evidentemente, de lo que pase en demás eh, partidos. Eh, nosotros les iremos llevando la actualidad de lo que viene siendo este Australia Open, aprovechando también que este torneo se juega a, ahí a la misma ahorita que estamos transmitiendo Buenos Días, América. Actualizando algunos marcadores en estos momentos, pues bueno, una de las figuras más mediáticas, como lo es Kasper Rudd, eh, que está dentro del top 5 del ATP, está ganando su encuentro frente a Thomas Machak, el jugador de la República Checa, al momento se está llevando a cabo este partido. Otro que, bueno, desafortunadamente fue suspendido debido a las condiciones climáticas, fue el duelo entre Richard Gusset, el francés frente a su paisano Hugo Humbert, que también, pues bueno, se estaba yendo a cabo y por condiciones climáticas es porque se ha pospuesto este partido. Y es que hablando, hablando de condiciones climáticas, hay eh, pues eh, condiciones que no dejan no dejan llevarse a cabo la Australia Open y es que hay un calor extremo que también ha suspendido partidos anteriores eh, a este partido, es que llegan a temperaturas sumamente altas que ya complica complica que se lleva a cabo el eh, deporte en lo que viene siendo. Algunos también lo apodan como el continente australiano, ya incluso el Australia Open salió a dar declaraciones que evidentemente se van a reanudar los partidos y se va a cuidar la hidratación de los atletas. Para hablar de lo que pasó el día de ayer con lo que se completó ya la ronda divisional en la NFL, y es que antes que nada venía el partido el único, el Monday Night Football, con el que ya nada más faltaba un invitado más. Tampa Bay Buccaneers contra los Dallas Cowboys. Y si nos vamos a la estadística, si nos vamos a la historia, quien era favorito en este encuentro era los Tampa Bay Buccaneers. ¿Por qué? Porque tienen al jugador que tiene más títulos que cualquier franquicia de la NFL. Estamos hablando de Tom Brady. Y Tom Brady, uno de sus principales clientes, son los Dallas Cowboys. Vamos a escuchar esta pieza de cómo el eh, jugador ya veterano... coreback de los Tampa Bay Buccaneers... ha tenido de clientes... al conjunto de los Dallas Cowboys.
9: Si hay un equipo... al que Tom Brady y los Buccaneers... querían enfrentar... era Adams. La razón es que los vaqueros... nunca han podido derrotar a Tom Brady. El legendario coreback... tiene marca de 7-0 contra los Cowboys. El 16 de noviembre de 2003... Fue la primera vez que Brady enfrentó a Dallas con triunfo de los Patriots 12-0. Brady completó 15 de 34 intentos para 212 yardas. El 14 de octubre de 2007, Nueva Inglaterra se impuso 48-27 con 388 yardas de Brady y 5 pases de anotación. El 9 de septiembre de 2021, Tom Brady, ya con los bucaneros de Tampa Bay, volvió a derrotar a los Cowboys 31-29 en el juego inaugural de la temporada. Estos dos equipos se enfrentaron otra vez en la primera semana de esta temporada con triunfo de Tampa Bay 19-3. Brady lanzó para 212 yardas, un touchdown y una intercepción. En esos 7 juegos, Tom Brady acumula 1,945 yardas, 15 pases de anotación y 5 intercepciones, con 61% de sus pases completos y un rating de 95 puntos en promedio. Dicen que siempre hay una primera vez. ¿Acaso se dará el primer triunfo de Dallas ante Brady el próximo lunes?
4: Y ahí está, ahí está lo que era la previa a este partido entre Tampa Bay y el conjunto de Dallas, la primera victoria. La primera victoria de Dallas sobre Tom Brady, eh, números impresionantes lo que tiene el conjunto de los vaqueros de Dallas, y de hecho incluso su coreback, recordemos que su coreback titular, el buen Jack Prescott, habló en conferencia de prensa y pues comentó las piezas claves que tenía eh, su equipo para llevarse es de la victoria y también habló de lo que para él es Tom Brady, así que vamos vamos a escuchar las declaraciones de Prescott después del partido frente a los Buccaneers. Preparation.
10: Um fácil, just knowing what is capable of doing, um not getting We know what this frustrated with them. Um and and I can't say that I didn't do that last week. Uh, That puedo a little bit of frustration y, y but this week, hicimos, eh, that semana this week. couldn't allow that to way No, podía game. dejar de distraerme, uh, no podía dejar or, que me en pensamientos Did negativos say, say, a la right cabeza. Um, and just de told the on de the definitivamente. we were going to So me That's a scar. that one hurts for the rest of my y esto uh, lo voy a recordar el de mi carrera um, just la on motivación que significó right, uh, right Brady para mi carrera no hay duda de la preparación no hay duda de la preparación que se lleva me da gusto que le hayamos meeting. ganado, ganado up, sus equipos además Marcio lo comentó teams teams that, that uh, we're, we're anteriormente esa, um, esa so clase es de terminación necesitamos para ganar este tipo de equipos capitalizar la preparación Yeah, he just said I played well. Uh, I told him good job, he told me good job. Played uh, a sí, well. me dijo buen trabajo uh, so y yo le dijo buen trabajo. I respect, um, que tenía mi respeto. Creo que has nadie más sabe for, for que él es prácticamente la, just, la, el punto um, de cómo se juega yeah, este deporte. Uh, so much respect for him, but. Uh, Sí, mucho respeto es para defensa, él. Y se trata de la defensa, de la Burton, manera en que Dallas, se defiende uno y de la Dallas, manera Calibre, en que se juega Bucaneers, este tipo de juegos. Y, um, to, uh, Ganamos uh, a la defensa Bay Buccaneers y, to y to creo to que la defensa fue
4: clave para, de ellos. para ello. Ahí están las declaraciones de Tom, uh, del buen Jack, perdón, uh, Prescott. Y, y importante las palabras admiración y respeto, así que vamos también a escuchar las palabras de Tom Brady eh, después de este partido incluso pues se le nota ya un poco, un poco cansado ahí los dejo, los dejo a su expectativa pero bueno, vamos a escuchar las declaraciones del eh, quarterback de los Tampa Bay Buccaneers no es la manera en que queremos
11: terminar les doy mucho crédito
4: jugaron no que no, 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 no. un gran juego
11: Así que, uh, they play pretty good. una noche you know, muy they play difícil. And put and Ellos jugaron, jugaron
4: un juego increíble so en
11: in la defensa. El kind of in eh, concepto que utilizamos really todo el game, año so, creo que no nos so, funcionó. Uh, you know, y este tipo de play. juegos yeah, tough, but, you know, es earners,
4: difícil and, vencer a, you know, a
11: la clase de equipos. Uh, like creo que es una parte de fútbol donde te sientes... You know, the, the sin mucha suerte. It, you know, wins. And they good all year. Pero el equipo they que lo merece lo termina ganando. Well well fueron sumamente coordinados, jugaron players, muy but, bien en la defensa, you know, we just, pero... We just
4: Creo que pudimos haber hecho un mejor trabajo. Así las palabras de Tom Brady después de este partido, después de la eliminación de su equipo frente al conjunto de los Dallas Cowboys. No sabremos si Tom Brady eh, renovará contrato con eh, los Buccaneers. Lo, lo que sí sabemos es que por lo menos estará un año más activo. No se sabe si de verdad será con un contrato un club. Posiblemente sea un agente libre para la siguiente temporada. Pero bueno, así las cosas. de repaso rapidísimo cómo quedaron los enfrentamientos de la ronda divisional y lo estaremos platicando ya la siguiente semana, perdón. Los Chiefs, al ser líderes de la americana, se estarán enfrentando a los Jaguars que eliminaron a Edley Chargers después de ir ganando 27 a 0, les remontaron 31 a 30. Impresionante ese partido. Las Águilas de Filadelfia se estarán enfrentando a los Giants de Nueva York. Para mi sorpresa haber eliminado a los eh, vikingos de Minnesota. Los 49ers se estarán enfrentando a Dallas Cowboys. Pinta para ser el partido más espectacular y les dieron... El horario espectacular y finalmente los Bills estarán enfrentando a los Bengals. Este me parece es el partido más disparejo de la ronda divisional. Ya estaremos platicando la siguiente semana qué equipos están clasificados a la final de conferencia. Bienvenidos, bienvenidos al octavo arte. Es el cuarto y último contacto deportivo para hablar de lo que pasó el día de ayer en el partido entre el Club León y el Club Necaxa para cerrar la jornada número 2 de la Liga MX. Creo que el highlight, lo más importante de este encuentro fue la despedida de Luis, el Chapo Montes eh, del conjunto del Bajío. Se habla de que se irá al Everton de Villa del Mar. Recordemos que son del mismo grupo, del grupo Pachuca. Pero, eh, tocando primero materia deportiva antes de ir a lo emotivo, pues me parece que el Club León se ve bien con el eh, técnico Nicolás Larcamón. Tenía mucha expectativa, ¿no? De lo que sería el debut de este técnico argentino. Eh, se iba al frente el conjunto de Necaxa temprano, prácticamente un gol de vestidor con un penal. Y tuvieron paciencia, y bien lo comentaba en conferencia de prensa Lacamón, ya lo escucharemos más adelante. Tuvieron paciencia de venir de atrás hacia adelante. Terminaron remontando el partido dos por uno, y con esto, pues bueno, León debuta con su gente, con tres unidades, y bueno, Necaxa termina por perder el partido. Ahora sí, lo que viene siendo. El aspecto más importante del partido por el peso emocional, pues eh, el Chapo Monte se despide de la afición de León y con este video, eh, con este video de las redes sociales del Club León, despidieron, despidieron a su capitán.
1: Aquí viene el chapo. Aquí viene el chapo, ¿eh? Mis respetos para el chapo. Chapo, 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 chapo,
4: Ahí está, ahí está el emotivo video que le hace el Club León a Luis el Chapo Montes. Y bueno, también, también al medio tiempo, de hecho, lo iba perdiendo León en ese entonces 1 por 0 en el medio tiempo. Le hicieron una pequeña despedida y palabras breves, pero concisas. Con este mensaje se despidió frente a su afición el dorsal número 10.
11: Muchas gracias por todo, les quiero agradecer todo el apoyo que siempre me dieron. Estoy muy agradecido con ustedes, los voy a extrañar demasiado. Son una afición muy chingona.
8: Opa.
9: Muchas gracias por todo, siempre lo voy a llevar en mi corazón. Muchas gracias, afición, los quiero. Ser fieras es un orgullo.
4: Ahí están las palabras de Luis Montes: de ser fieras es un orgullo, ¿no? De cuánto va a extrañar, ganó. Eh, pues ganó títulos importantes, tres campeonatos de liga nada más, el bicampeonato con Matosas, ganó también el eh, reciente en el 2020 en ese farmo, far, famoso perdón Guardianes eh, que se lleva al torneo en plena pandemia a puerta cerrada frente a los Pumas, también se llevó la final de ascenso, evidentemente ganó el campeonato de ascenso y después la final por el ascenso termina por llevárselo, ahí, ahí con estos son cinco títulos y pues bueno en sexto fue la campeona Scope, la verdad la campeona yo no lo considero un título oficial eh, pero pues bueno son seis títulos los que se lleva eh, Luis Montes después de haber eh, tenido esta gran carrera eh, en el Club León y finalmente vamos a repasar las declaraciones de Nicolás Car Larcamón para despedir este contacto deportivo pues habló ...sobre la unidad que hay en el vestidor... ...y lo importante que es tenerla... ...mientras dirija.
0: Sobre las cosas que, que más allá de tiempo.
4: Ahí todavía son unos pequeños problemas... ...con el eh, audio de Licoradas de Alcamón... ...pero en resumidas cuentas... ...él decía que considera bien... Eh, ...la unidad del grupo... ...que será importante... ...que desde el minuto uno se notó... ...esa unidad que tenía la afición... ...con el club también... Eh, en los partidos y de lo que será eh, lo que le esperará cada vez que jueguen en el Bajío pero bueno, así las cosas por el momento pues lo ganó dos, dos por uno al Club de Caxa y con esto estamos cerrando nuestro cuarto y último contacto deportivo
2: Gracias Aldo vamos rápidamente a recibir al triple chulo mejor conocido así en los bajos fondos desde Houston, César Procel César, muy buenos días, ¿qué tal te va?
11: En el bajo mundo de la radio, si sí, así me dicen, oye, este, buenos días. Sí, qué interesante lo de la Liga Mexicana, ¿no? Que está diciendo Aldo, porque por otra parte, Andrés Lilini teniendo problemas en el Necaxa y pues al parecer Nicolás Darcamón y Diego Joca, que son los eh, también que también hicieron principales cambios, le está yendo bien. En Houston, Andreina, te cuento, hay varias, varias situaciones eh, a nivel deportivo. Se trata de, bueno, los Texans siguen haciendo entrevistas para... Eh, Contratar a un entrenador en jefe y sabemos que en las últimas tres temporadas han despedido a su entrenador en jefe. Así que eh, hay varios candidatos. Entre los más importantes y creo que la mayoría de la afición estaría contentos es Sean Payton, el que ganó alguna vez el Super Bowl con los eh, eh, Santos de New Orleans. Eh, es uno de los principales, aún tiene contrato con los Santos, así que los Texans tendrán que compensar un poco al equipo de New Orleans si esto se da también entre los demás candidatos están Ben Johnson que es coordinador ofensivo de los Leones de Detroit y el coordinador de, de las Águilas Shane Steichen eh, al igual que Jonathan Gannon que es este coordinador defensivo, así que son varios los candidatos, algunos con mucha experiencia, algunos ganadores de Super Bowl, algunos que serían entrenador en jefe por primera vez, pero lo que sí es que el equipo le urge, le urge contratar un entrenador en jefe previo a la siguiente temporada. Por otra parte, los Astros también están buscando gerente general, ya que después de ganar la Serie Mundial, el gerente general eh, se le terminó el contrato y no quiso renovar, no, no se, eh, no le gustaron los términos que le ofrecían. Eh, ¿A dónde se va? Sí, no, quién sabe, pero, digo, ganó dos series, ganó serie mundial, así que ha de tener muy buenas ofertas de trabajo. Dusty Baker sí renovó como, como este manager del equipo, entonces ya no es falta conseguir un gerente general eh, para el equipo de los Astros. Y hablando de ellos, este sábado por la mañana en el centro de la ciudad, afuera del Estadio de los Astros, habrá un, un festival de aficionados en el que habrá jugadores para tomarte fotos, autógrafos, eh, habrá comida, música y todo esto, la gente en Houston puede ir a disfrutarlo. No es necesariamente gratis, pero tampoco es un costo elevado, es un dólar, cuesta un dólar que este dólar creo que es donado a una fundación de los astros para ayudar a gente de escasos recursos. Y bueno, lo que hacen, eh, puede entrar la gente a la página de los astros, ahí adquiere su boleto para el FanFest y pueden disfrutar de toda la eh, toda la dinámica que existe ahí a partir de las 9 de la mañana, hora del centro, y creo que termina hasta las 4 Así que ya tienen planes para el fin de semana la gente que son aficionados de los astros.
2: Oye, no no hemos salido de este fin de semana largo, ya tú nos estás poniendo eh, fiesta y festejo para el otro, ¿no? Tu vida eh, debe ser muy entretenida.
11: Eh, bueno, si al trabajo le llamas entretenimiento, es, es muy entretenida. <risa>
2: <mismo>. <risa> Hablemos <risa> de trabajo, ¿cómo están Enganchados?
11: Enganchados está muy bien, gracias a Dios, ahí estamos todos los días, 10 de la mañana, hora centro, ahí nos pueden sintonizar a través de la aplicación de Euforia. pueden entrar en tu DN Houston. Y ahí pueden escuchar enganchados a partir de las 10 de la mañana. Hoy, por supuesto, tendremos que hablar de eh, el juegazo de fútbol americano el día de ayer. ¿No te pasa que cuando eh, ves algún este algún partido y no tienes un gallo en esa pelea, lo disfrutas hasta más?
2: Sí, Porque yo no creo que sí. Que no estás parcializado y puedes notar lo bueno y lo malo de cada uno con una manera más objetiva.
11: Sí, 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 la gente que, como nosotros los que estamos en Houston, o no sé, no sé tú a quién le vas, seguramente le vas a los gigantes de Nueva York, no sé quién le vayas. ¿Qué? ¿A los pero, dolphins? ¿A quién? A, lo, ¿A los delfines? Por supuesto. ¿Por qué? Pero,
2: ¿Por qué no? Si yo vivo en Miami
11: mejor de Tampa Bay, entonces. Ah, de pero, equipos, pero, ¿sí? de ah, bueno, sí, te voy de equipe, a claro.
2: decir, después que, que el papachongo pasó por ahí, te voy a decir que yo quedé un ah. poco enamorada.
11: Ya decía yo, mucha <risas> miel, demasiada miel. No, pues está bien, pero sí, la gente, creo que la gente el día de ayer se vio un gran partido, así que el día de hoy hablaremos de este de este gran encuentro y la, la duda de, de todo mundo es, ¿Tom Brady se retira o se regresa en la próxima temporada?
2: Sí, señor. Yo creo que después de lo que le hizo la mujer, el hombre va a continuar seco, se va a quedar ahí a ver, en el fútbol pregunto, ¿es americano.
11: Culpa de, realmente la rigó Tom Brady? O sea, ¿sí sí fue el problema que él prefiere jugar fútbol americano a, a, a su esposa?
2: No fue culpa de tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía, dice Shakira. <risa>
11: <risa> <horror>.
2: ¡Ay, Jorgito! <risa>
11: Es la, esa es la peor mejor respuesta que he escuchado sobre este tema.
2: César, te quiero y te abrazo.
11: sale Un abrazo, cuídense mucho, que nos va bien a todos. Ah,
2: César Procel desde Houston, ya saben, lo escuchan en la 93.3 FM con su programa Encanchado.